0: Eu mm -hmm. irmãos. Quero compartilhar nesta noite coisas do coração. E quando a gente fala do coração, a gente fala com sentimento, a gente fala com a alma, não prescindindo da razão. Mas hoje eu queria falar um pouco mais com o coração. Um fato ocorrido nesta semana me afetou, mexeu comigo. A morte desse músico da banda A Banca, formada pelos ex-músicos da banda Charlie Brown Jr., o Champion. Não sei quanto a você, mas isso mexeu muito comigo, a morte desse menino mexeu com as minhas entranhas, não conseguia acreditar. Diante da notícia, eu confesso que meu coração foi tomado por uma tristeza, uma angústia muito grande. Um jovem, um jovem que tinha toda uma vida pela frente, uma esposa grávida de cinco meses, uma filha de sete anos do primeiro casamento, uma banda que estava no início da carreira, uma nova banda. Mas ele, como muitos, não suportou. Não conseguiu administrar as pressões que muitas vezes nos sobrevêm. É fácil você olhar para um fato como esse? Acredito eu que mais da metade dos evangélicos ao olhar para um fato como esse, fez o seguinte comentário, coitado, morreu sem Jesus, foi para o inferno, é, se tivesse entrado numa igreja evangélica, se tivesse aceitado a Jesus, talvez isso não acontecesse. E quantos se suicidam no nosso meio? Ora, porventura, nós somos melhores mesmo do que esse rapaz? Mesmo. Da onde brota tanta arrogância no nosso meio, irmãos? E me impressiona a arrogância do evangélico em achar que ele é mesmo isento de todas estas pressões que acometem o coração daqueles que não são evangélicos ou não compartilham da mesma fé. Nós ficamos em um pedestal de arrogância espiritual, achando que pelo fato de nós frequentarmos uma igreja levarmos sobre nós o nome de evangélico pelo fato de nós frequentarmos reuniões após reuniões culto após culto congresso após congresso carregarmos uma bíblia debaixo do braço termos o nosso nome no rol de membros de uma igreja contribuirmos com o nosso dízimo e, e sermos cantor evangélico pastor, bispo, apóstolo dirigente de oração é, cantor do coral cantor do, do, do ministério da, 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 seja lá qual for é, a gente está isento eu confesso que, que eu fiquei muito triste eu não sei quanto a você, mas essa, a morte desse menino foi muito trágica tal como a morte do chorão que de igual modo morreu com o coração clamando por vida a morte para muitos se vislumbra como a única opção para dar um basta ao sofrimento da vida. Quem se suicida, nem né, eu cansa de falar isso aqui, quem se suicida não está querendo morrer. Está querendo viver, mas não está conseguindo viver. Então neutraliza a dor da vivência insuportável pelo suicídio. Se vocês fizessem ideia das pessoas que, que nós atendemos no, 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 nos gabinetes da vida, pessoas que muitas vezes nos chegam com títulos de pastores, pastoras, crentes, há não sei quanto tempo, frequentando a igreja a não sei quanto tempo, e fala exatamente a mesma coisa e expressa exatamente as mesmas dores do champião. Eu não estou suportando mais viver. Já pensei várias vezes em dar cabo da minha vida. Fiquei muito triste. Um rapaz que, como qualquer um de nós, numa noite de domingo, foi jantar com um outro casal, como nós fazemos quando saímos do culto, juntamos nossos grupos afins, vamos comer uma pizza, rimos, e no cair da noite voltamos aos nossos lares, porque segunda-feira é outro dia. Da mesma forma, o rapaz fez isso, Parece-me que houve um desentendimento, mas nada que pudesse transparecer, nem mesmo para a esposa, que ele pudesse cometer um ato como esse. A alma já estava clamando. Em algum momento, este rapaz deixou claro que não suportaria por mais tempo. Em algum momento. Aí, antes de ler um texto, eu queria soltar essa última música que ele fez com, com o seu parceiro Chorão. Preste atenção nessa letra, irmão. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é a irreflexão. A gente, quando para diante da televisão, diante dos programas, diante da música, a gente se deixa embalar mais pelo som, pela música, a gente gosta de dançar, as pessoas quando vão a um show, quando as pessoas estão diante de um artista, seja ele secular ou gospel, elas estão ali para esparecer. Elas não conseguem analisar o que aquela pessoa está falando através da canção, o porquê dela estar falando isso. Qual a razão da composição sair como saiu? Não, ninguém está aí para isso, afinal de contas, ninguém está aí para ninguém mesmo. Dane-se o que ele queria expressar com a canção. Eu quero saber se a canção vai vender e vai render dinheiro para a gravadora. É isso que as gravadoras pensam. É a burocracia do comércio e do capitalismo que comanda tudo hoje, irmão. Ninguém está aí. Para o teu nome, para a tua dor, para o teu, teu rosto, para a tua vida. Ninguém está aí para ninguém. Solta aí a música que foi a última que ele fez. Me parece que Céu Azul. Olha como é que a alma desse menino já estava. E, obviamente, para quem sabe ler um pingo é letra, ele fala dessa, dessa possibilidade, nessa letra. Solta aí, varão. Enquanto ele acha aí, eu quero que você entenda, meu irmão, que nós temos uma alma. Essa alma é a expressão dos nossos sentimentos e dos nossos desejos mais profundos. É nela que o sentimento e o desejo lateja. A tua boca pode não expressar claramente os desejos da tua alma. Para quem está vivendo um momento dificílimo, seja ele qual for, depressão, angústia, dor, por mais que você queira esconder das pessoas, isso vai sair, nem que seja de forma disfarçada. Meu novo mundo, campeão. No show fica muito... Presta atenção nessa letra. bom me leva de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo Tipo coisas da sétima arte Aconteceu sem que eu imaginasse Sonho de consumo, cantar na sua festa Vem dançar comigo, aproveita e me sequestra Ao meu vagabundo Tenso muita pressa, não sei como termina, mas sei como começa... se a letra seria Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com um sorriso inocente Mas a vida tinha um plano E separou a gente mais Se quem eu amo tem amor por Essa foi uma das últimas músicas que ele fez junto com seu parceiro campeão, Meu Novo Mundo. Não existem distâncias no Meu Novo Mundo, a vontade de te ver é maior do que tudo. A Alma já estava falando sobre, essa, sobre esse salto. Sobre esse salto que muita gente está dando agora, da vida para a morte, nesse exato momento. Enquanto nós estamos aqui reunidos na presença de Deus, muita gente está dando salto para esse mundo desconhecido, que é o mundo da morte. É assustador, realmente assustador, essa onda de suicídios que vem varrendo a humanidade, não é só nos países de terceiro mundo, não, principalmente na Europa, e não é por causa da crise financeira, não. O índice de suicídio nos países de primeiro mundo, países de economia de ponta, é absurdo. O índice de suicídio entre adolescentes é absurdo. O índice de suicídio agora entre os da terceira idade. Como é que pode? Os casos de suicídio na terceira idade vêm aumentando, irmão. Nem os mais anciãos querem esperar o seu momento Querem antecipar isso Querem ir para esse novo mundo, querem ir embora O que faz a nossa alma em dado momento mergulhar em tanta escuridão? O que faz, irmãos amados e queridos você que está me ouvindo do outro lado da internet, o que faz, da noite para o dia, você acordar com esse sentimento de melancolia, de tristeza? Bom, nós combatemos em dois mundos. Um é o mundo externo, com todas as suas pressões que aí estão. Sobrevivência, capitalismo selvagem. Você tem que acordar cedo, enfrentar trânsito, trabalhar, sofrer uma pressão enorme no trabalho, com ameaça, muitas vezes, de ser mandado embora, com contas para pagar, com dívidas para pagar, com família para sustentar, com compromissos a honrar. E muitas vezes não dá, seu nome vai para o SPC e você fica pressionado porque precisa, de alguma forma, resolver os seus problemas. Nós já vivemos um combate enorme a nível de mundo externo. O mundo no qual estamos, esse mundo do século XXI, já é, por si só, um mundo que desencadeia uma série de oportunidades para adoecimento da alma. Não tem quem não adoeça hoje num trânsito como esse, irmão. Tem que não uma doença. Eu estava almoçando hoje, aqui próximo. Aí coloquei o meu carro próximo de um outro, mas esse outro que estava à frente aqui tinha espaço para sair. Coloquei o meu pouquinho perto dele, mas ele tinha espaço para sair aqui à frente, não tinha como botar outro carro aqui e tal. Aí uma senhora veio e me fechou. Mas me fechou totalmente aqui. Botou assim. Eu estou aqui, o carro aqui. Esse aqui dava para sair, mas ela me prendeu. Almoçando no mesmo lugar que eu. Eu procurei identificar o dono do carro Vi que era uma senhora Cheguei perto dela, estava almoçando Com muito constrangimento A senhora é a dona daquele veículo Sim, sou eu Me perdoe Ter que, que impedir Momentaneamente o seu almoço Interromper o seu almoço Daria para a senhora Recuar um pouquinho seu... Claro, claro Vamos lá Eu fui atrás eu falei, Jesus, quanta ira é essa? A pessoa está errada. A pessoa me fechou, não tem como sair, não tem como... Eu falei, senhora, senhora, deixa eu ver se dá para sair. Não, 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 vamos lá. Vamos lá. Entrou no carro. Aí, ao entrar no carro, eu falei assim, queira me perdoar, de repente até dava para sair. Não, 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 mas eu não quero correr nenhum risco. Ainda me agrediu, falando indiretamente que, caso eu fizesse alguma manobra, eu poderia bater no carro dela. A leitura que se faz é a seguinte. Ele foi lá, interrompeu o meu almoço, disse que eu coloquei o carro, fechando o carro dele, e por eu ser mulher e sof sofrer naturalmente um preconceito na sociedade, que diz que mulher ao volante é perigo o quê? Deixa eu fazer esse deslocamento, para ele, a fim de que a culpa recaia sobre ele e, e, e o estigma do mau motorista recaia sobre ele, não sobre mim. Ela fez, afastou o carro, levantou, falei, muito obrigado, de nada! Assim. Ah, Eu saí com a minha esposa, ela estava presente, falei, perceba quanta ira disfarçada na cortesia. A alma fala muito mais do que as palavras. Aí que mora o perigo, irmão. Uma música como essa já estava apontando para uma possibilidade. Agora que o rapaz morreu, todo mundo pega. Oh, meu Deus. Eu não estou aqui usando a desgraça e nem estou aqui usando um, 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 uma, uma, um episódio dramático para construir nada, não, irmão. Só estou dizendo o seguinte, e é o que Deus colocou no meu coração para falar a vocês que aqui vieram nesta noite, cuidado, porque o menor sentimento na alma pode abrir nela um buraco tão grande, que quando a gente menos se der conta, pode ser tarde demais. Identifiquemos o mais rápido possível aquilo que na nossa alma se instala sem que a gente sequer perceba. Porque temos a pressão do mundo exterior mas temos também os combates do mundo subjetivo. Paulo fala sobre isso numa passagem. Ele fala dos combates externos e também dos internos. Temos combates diários no mundo exterior. Nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, na criação de filhos. Não é fácil criar filhos no tempo de hoje não é uma coisa romântica, como todo mundo acha. Viver as relações interpessoais não é uma coisa muito romântica como a igreja costuma dizer e pintar. É que a gente adora acreditar nessa facilidade. Seitor Jesus, eu, você e Jesus eternamente junto, está tudo bem. Às vezes, a gente pensa que está tudo bem. A gente pensa que a nossa comunicação está muito boa com os nossos filhos. A gente pensa que está dando para empurrar com a barriga aquele probleminha que nós tivemos com a nossa esposa lá atrás. Ah, vamos para a igreja que a gente resolve tudo. Vamos para o retiro de casais. Lá o pastor Denilson vai receber uma unção especial, ele que é o pastor da família, vai acabar com tudo logo. E a gente vai voltar bem, lua de mel, vamos para Paris. Como se fosse assim. E não é assim que se resolve As coisas mais sutis que vão se instalando na alma Aí eu quero mostrar a vocês uma passagem Que vocês conhecem muito Muito bem Talvez Uma das passagens mais conhecidas Dos evangelhos Que está em Lucas capítulo 10 A partir do verso 38 Quero mostrar a vocês nesse texto O que eu estou falando aqui Nesse texto para não ficar só com o exemplo do champião, vamos à Bíblia. Preste atenção, você que não trouxe a Bíblia, está sem Bíblia, ouça pelo menos. Essa passagem você conhece. Marta e Maria. A partir do verso 38, diz assim o texto, E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, aquele lá de João 11 que morreu e Jesus trouxe a vida, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída, em muitos serviços. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Ora, Jesus entra na casa das irmãs, Marta e Maria, família, composta por três irmãos, pelo menos aparentemente a impressão que nós temos é de que estes três irmãos moravam juntos, os três, e Jesus tinha com esta família uma certa intimidade. Quando Lázaro morreu, uma das irmãs foi até Jesus e clamou a Jesus, Jesus tinha esses três é, é, em grande estima, era ali que Jesus de vez em quando descansava. Era ali que Jesus entrava para descansar, para tomar um café, para relaxar. Era uma família muito conhecida. E aí, nesse episódio, Jesus entra na casa de Marta. Marta o recebe. Pode olhar o texto aí. Marta o recebe. Senhor, por favor, a que devo a honra, que visita maravilhosa, a esta hora da tarde, o Senhor, aqui na minha casa, por favor. E diz o texto que Marta o recebeu. E, provavelmente, é aí que eu já preguei inúmeras vezes nesse texto, não tinha parado para tentar nesse detalhe. São os detalhes da Bíblia que nos chamam mais atenção. Temos a impressão de que Marta, inicialmente, ao receber Jesus se assenta aos pés dele para ouvi-lo. Marta, inicialmente é quem a, o, o recebe, inicialmente é quem lhe dá ouvidos. Mas o texto diz que ela tinha uma irmã que assentando-se também, quantos tem essa versão aí? Assentando-se também, levante a mão. Na sua Bíblia está escrito aí, assentando-se também. E Maria... Aqui na minha versão está Maria, esta é chamada Maria, a qual assentando-se também. Portanto, a ideia que se tem é de que Marta recebeu Jesus, assentou-se aos pés de Jesus, opa, lá vem coisa boa, se é na presença de, de Jesus, coisa boa vem. Então Marta assentou-se primeiramente. Maria, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia-o. Mas em dado momento, Marta se levanta e começa numa agitação incomum. Olha o texto aí. Ela começa a arrumar a casa, pega a vassoura e começa a barrer. E Maria lá, e Jesus olhando para Marta, e Marta tirando a poeira dos móveis, e Marta esfregando o chão, e Marta não parava. Uma inquietação absurda, incomum. E Marta fazia o café. Senhor, vai tomar um cafezinho? Eu já vou fazer. E Marta, naquele lufa-lufa. Em dado momento, ela olha e percebe que sua irmã continua sentada aos pés de Jesus. E fica indignada. Senhor, eu estou aqui ralando pra caramba, arrumando a casa, arrumando essa bagunça. E, por favor, minha irmã fica aí sem me ajudar. Pede a minha irmã para vir me ajudar. Olha a resposta de Jesus para Marta. E respondendo o verso 41, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás o quê? Primeiramente, estás? Mais forte. Mais forte, irmão. Somente as vozes femininas. Os homens. Marta, você está ansiosa. Que palavra de Jesus... Jesus poderia chegar e falar, Marta, para um pouquinho aí, Marta. Vem aqui, eu tenho coisas boas do reino de Deus para falar para você. Marta, ou então Jesus poderia atendê-la. Vai lá, Maria, por favor, vai ajudar sua irmã, coitadinha. Você aqui sentada, sem fazer nada. Vai lá, ela está ralando lá sozinha, dá uma ajudinha. Lá, depois. Não, Jesus olha e percebe que há um comportamento ali denunciando. Que algo dentro de Marta não estava bem. Agora perceba como a ansiedade crescente, visivelmente manifestada nessa inquietação, poderia passar desapercebido tranquilamente por Jesus. Afinal de contas, casa desarrumada, tem que arrumar. Afinal de contas, qual é o problema de se pegar uma vassoura e varrer? Afinal de contas, qual é o problema de não parar e trabalhar constantemente? Colocar tudo no lugar? Mas Jesus olha para ela e vai mais além, porque ele vai dentro da alma dela. E diz, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ou seja, Marta, você está ansiosa e estressada. O teu estresse está mascarado nesse teu comportamento de inquietação constante que não para um segundo. Essa ansiedade tão crescente em você está começando a denunciar a presença dela no teu comportamento, Marta. Marta, essa sua agitação de arrumar a casa o tempo todo, de não parar para ouvir, de não ficar um segundo consigo mesma tem a ver com uma doença que está se instalando na sua alma que pode crescer que pode se transformar em algo muito pior, Marta Marta, você está estressada você está afadigada, a tua alma está sobrecarregada e você não está se dando conta disso, Marta Há quanto tempo, de repente, você está assim? Ó, oh, Marta! Jesus é magnífico. Porque, meus irmãos, a ansiedade, ela possui múltiplos disfarces na nossa vida. Ela começa com um comportamento de inquietação constante, e com justificativas plausíveis. Estou arrumando a casa. Pô, beleza, casa tem que ser arrumada mesmo, mas casa ser arrumada de manhã, de tarde, de noite, meia-noite, tem alguma coisa estranha nessa, nessa preocupação com a limpeza. Pessoas que não param. No caso de Marta, limpeza. No caso de outras pessoas, sei lá. Comer, ir à geladeira 200 vezes por noite, levantar de madrugada, ir de novo e comer. Outras, sexo, internet, sites pornôs, um dia após o outro, um dia após o outro, outros, trabalho, Não, eu trabalho muito, trabalho de manhã, de tarde, de noite, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, é beleza, é verdade, no mundo capitalista... Como o nosso, competitivo, tem que se ganhar dinheiro mesmo. tá certo. Mas espera aí. Dá um tempo. Você está trabalhando demais, a ponto de não conseguir mais enxergar a sua própria vida. Os seus próprios medos. Suas próprias angústias. Você se tornou aquilo que chamam na língua inglesa de workaholic. Um trabalhador compulsivo. Não tira férias. Preciso estar no trabalho, feriado, ninguém está lá, mas eu estou aqui, ó, na porta da empresa. O patrão chega, meu filho, vai descansar. Alguns patrões fazem questão de dar férias para o camarada. Não, não quero. Eu quero trabalhar. E aí você trabalha, 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 porque você está fugindo de quê na sua casa? Porque o ambiente familiar... Não consegue fazê-lo aquietar-se de tal maneira que você tem que trabalhar. 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 Feriado, fim de semana, trabalhar. Trabalhar. No caso de Marta, arruma a casa para lá e para cá. No caso de muitos de nós, comer. Ou então fazer compras. Eu preciso comprar. Se eu não comprar, eu não vou conseguir me sentir bem. No caso de outros, como eu disse, sexo. Eu preciso fazer sexo. Se eu não fizer sexo, eu vou explodir. No caso de outros, sei lá, irmãos, nós nos perderíamos nas múltiplas máscaras da ansiedade. E o resultado que nós vemos, infelizmente, na sociedade é esse, que está diante dos nossos olhos. Uma geração que superlota os consultórios psiquiátricos. Pessoas que de uma hora para outra, sem a menor explicação são tomadas subitamente por um ataque de síndrome de pânico, e aí não tem mais como reverter o quadro a não ser recorrer ao psiquiatra, porque a coisa já explodiu, e quando eu atendo pessoas com síndrome do pânico, geralmente é sempre a mesma coisa que se diz, pastor, foi do nada. Eu estava dentro do mercado... De repente o coração começou a disparar... A boca começou a secar... O sudorese... E descompensação... É, 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 é mental... E foi do nada... Todo mundo fala... Foi do nada... Eu digo... Nunca nada é do nada... Esse menino não tirou a sua vida do nada... Ah, discutiu... Ficou aborrecido com a esposa... Deu um tiro na cabeça... Não é verdade... Talvez uma pressão... De não conseguir suportar... Muita coisa... As comparações segundo a mídia, que se estavam fazendo entre ele e o Chorão. A própria dor de ter perdido um amigo daquele jeito, um grande amigo a quem ele amava profundamente, um cara que o esculachou num show na frente de todo mundo e disse, vai embora, rapaz, você está aqui por dinheiro. Vaza na frente de todo mundo. Todo mundo vaiando o Chorão. E ele chegou para o vai embora, você só voltou por causa do dinheiro. Então é um mané, cara. Ele largou o baixo, saiu. Ora, se não fosse amigo... Partia para uma vingança, vou processar esse maldito. Não, o cara ficou esperando o chorão chamar de volta. E quando o chorão chamou de volta, ele falou, pô, cara, é a coisa que eu mais queria na minha vida. Aí o amigo se vai. Há uma perda enorme. E perdas, quando não trabalhadas, se instalam na nossa alma sutilmente e vão crescendo, irmão. Marta, tu estás ansiosa, Marta. Isaías, você está ansioso, por isso que você precisa fazer o tempo todo, se movimentar o tempo todo, você não consegue mais parar e dar tempo a si mesmo, não, pastores que estão mergulhados no abismo da ansiedade, homens de ponta, ministerialmente falando, que estão bombando que estão fazendo acontecer na internet, em seus ministérios, e não dá mais tempo a si mesmos, porque preciso fazer a obra de Deus, tem que fazer a obra de Deus, eu não posso parar, Jesus não parou, eu também não posso parar, ah, Paulo também não parou, Paulo, antes de fazer as suas viagens missionárias, ficou três anos na Arábia, sabe lá Deus fazendo o quê? A Bíblia não diz, mas diz o texto lá em Gálatas, que ele foi três anos para a Arábia. Ele não se converteu o caiu do cavalo e saiu pregando, irmão. Como muita gente hoje. O cara não era bobo. O cara foi criado aos pés de um dos maiores cabalistas de Israel, Gamaliel. Então Paulo, quando se converteu, ele precisava se recompor. Fazer a transição de Saulo para Paulo não foi uma coisa da noite para o dia. Essa transição é difícil. Ele falou, fui três anos a Arábia Fiquei lá Sozinho Nenhum dos apóstolos foi comigo Fui só E depois que eu voltei Eu comecei a pregar o Evangelho do Senhor E aí o que a gente vê hoje São muitos homens de Deus, mulheres de Deus Mulheres lindas e maravilhosas de Deus Que fazem as pessoas pularem Em seus shows E daqui a pouco estão como Marta No interior de sua intimidade Pessoas que vão para o palco e diz aleluia, o Senhor está aqui, irmãos, mundo, uh, aleluia, então vamos sacudir agora, Jesus, Jesus. E Jesus olha para esse cara e diz, tu estás ansioso, para meu filho, para de pular, para de cantar, para de fazer show, vai se reencontrar. Vai dar um mergulho para dentro de si mesmo, porque você está cheio de buracos na alma. Falando do meu nome, pregando o meu nome, fazendo show e com uma agenda lotada e com a alma vazia, como Marta estava. Para de pregar. Deu um tempo para você, bem-aventurado. Foi o pastor Neil, o nosso pastor, que quando ouviu, percebeu esse momento, chegou com coragem e falou, tem que parar. Tenho que dar um tempo para a minha alma, entendam isso, para que eu possa voltar e continuar, eu preciso parar. Bem-aventurado aqueles que identificam algo em si, que precisam trabalhar. O grande problema nosso é que nós, evangélicos, não somos ensinados a isso. A gente é ensinado a estar na igreja o tempo todo, fazer a obra do Senhor o tempo todo. Olha, tem, que estar, tem que estar na reunião, onde você estava? Olha, você tem que fazer isso, hein? olha, o compromisso com Deus, o compromisso com Deus, o compromisso com Deus. E o cara vai pirando, porque ninguém sabe como está a alma dele. O líder do departamento só sabe cobrar. Mas não tem um olhar humano de Jesus para falar, Marta, tu estás ansiosa, Marta. E a pequena ansiedade, com seus múltiplos disfarces, vai se instalando em nós, vai se instalando em nós. E como vocês já cansaram de ouvir aqui o pastor Neil pregar várias vezes, vai roubando a gente de nós mesmos. Vai tirando prazer, vai tirando alegria, vai destituindo-nos de nós mesmos. E a gente, porque tem muita dificuldade de se encarar, a gente vai tentando empurrar com a barriga. Vamos para aquele congresso ali, vamos para aquele show ali, vamos para aquele pastor ali. E Jesus está falando, você tá ansioso. É por isso que você viciou em site pornô. Para tentar conter essa sua ansiedade, isso é a ansiedade. É por isso que você se viciou em comer chocolate. É por isso que você se viciou em tomar refrigerante, em assaltar a geladeira. E o que Jesus está dizendo não é em tom acusativo, não, irmão. Ele não está dizendo, ó, oh, você está pecando. Não, ele está dizendo, meu filho, você está ansioso. Calma. Espera. Respira. Veja o porquê desse comportamento. Veja o porquê dessa ira. Como essa mulher, que eu só pedi para ela tirar o carro, a mulher, expressou uma ira, sabendo a Deus o que estava na alma dela. Quem era essa mulher? Eu não sei. Eu sei de mim. Eu sei que em dado momento, eu percebo na minha vida algumas coisas que não estavam lá, mas agora estão. Uma certa impaciência, uma certa intolerância, um nervosismo, inexplicável uma incapacidade de responder uma pergunta feita pela mulher ou pelo filho de forma branda Ah, tem que falar alto, o que é isso? Jesus, meu filho você está ansioso por que, que você respondeu desse jeito? por que, que você está tão inquieto tão impaciente, tão nervoso, tão agitado, é porque algo já se instalou na tua alma. E Jesus está dizendo hoje, olha, escolha a melhor parte. Faça como Maria. Pare um pouquinho, Marta. Sente-se aos meus pés, porque Maria escolheu a melhor parte. Ela parou. Porque se Jesus não entra ali, provavelmente Maria iria ajudar a sua irmã, mas quando ela viu Jesus, ela não deixou a oportunidade escapar. Não, deixa eu ficar aqui. E Jesus falou, ela escolheu a melhor parte. O grande problema é que a gente nunca escolhe a melhor parte. Nós temos problemas seríssimos com essa questão do, do autoexame, irmãos. Porque nós, evangélicos, não fomos acostumados a isso. Nossa espiritualidade evangélico ocidental... Os orientais são diferentes. As igrejas orientais elas são completamente diferentes. Os evangélicos orientais são completamente diferentes da gente. Nós, evangélicos do Ocidente, praticamos uma espiritualidade, uma liturgia toda para fora. É toda para fora. É o que a gente vê. É o show. É o milagre. É o congresso. É o culto. É aquilo que os nossos olhos veem. Porque a gente não consegue quietude para a alma. Aí vem Jesus e diz, escolha a melhor parte. Aquieta um pouco a tua alma. aquietai vos e saber que eu sou o quê? Quieta. Escuta mais o teu coração. Por que, que ele está palpitando assim, irmão? O que, que é isso? Da gente acordar de repente de noite com o coração assim, acelerado. A gente ignora. Vai trabalhar, volta, tem a mesma sensação no dia seguinte. Vai para o médico. Doutor, não sei o que está acontecendo no meu coração, de repente, acelera, eu acordo no meio da noite com o coração acelerado, e aí ele faz uma bateria de exames quase sempre não encontra nada. É porque a ansiedade, por alguma razão, por algum motivo, que você não quis encarar, que você não quis trabalhar, por alguma razão, você não quis enxergar aquele fato, aquele episódio, aquele dia, aquela perda, aquela separação, aquele momento que causou tanta dor que você procurou deletar. Mas como nada é deletado, nem aquilo que você escreve no teu computador e deleta é deletado, vai tudo para a caixa do Obama. Está tudo lá. E deletei. Ih, meu Deus, vou deletar. Está onde? Deletar como? Virou o quê? Virou, virou poeira virtual? Os bytes se desfizeram e virou coisa nenhuma para algum lugar, está lá na caixa do Obama, ele está vendo, o pastor Denilson ligou o pastor Isaías, o Obama sabe de tudo, Obama é onipresente, <risos> e a gente procura deletar coisas que não podem ser deletadas, irmãos, a gente vai jogando para baixo do tapete muita coisa que a gente tem que muitas vezes confessar, colocar para fora... O que Jesus queria era que Marta sentasse ao lado da sua irmã Maria e também ouvisse. A gente não tem nem mais capacidade de ouvir dentro da igreja. A ansiedade chegou a um nível tal no século XXI que dentro da igreja a gente não consegue mais parar. E o grande problema, talvez o pior deles, é que a gente vai arrumando justificativa. A gente vai criando justificativas para o nosso psiquismo, como se o nosso psiquismo não fosse inteligente, como se o nosso inconsciente não fosse inteligente para entender que nós estamos tentando enganá-lo. Não, é porque eu vou, eu vou buscar a minha, essa agitação. Não, é porque é, eu está muito perigoso onde eu moro. Não, a gente já não está assim há muito tempo. A gente já não está é, é, aquietado há muito tempo. Por isso que vocês ouvem o tempo todo, olha... Quem tem ouvidos para ouvir, o quê? Porque muita gente já perdeu o ouvido estando na igreja. Ninguém arrancou a orelha de ninguém dentro da igreja, não. Não entrou nenhum Pedro com a espada e cortou o ouvido de todo mundo e a orelha de todo mundo. Não, as pessoas sentam, ouvem e não ouvem nada, por causa da ansiedade. Sentam e ficam duas horas e meia num culto, pulam. Ouvem a palavra, choram e até aplaudem. Mas, ao saírem daqui, não conseguem perceber a a essência a dinâmica da coisa nesta noite terminando a minha palavra eu quero dizer o seguinte, querido cuidado com aquilo que você acha que não tem nada a ver não esse hábito constante de ir à geladeira e comer toda a noite é nada a ver, não tem nada a ver tem nada a ver essa compulsão sua pelo sexo essa compulsão sua pela internet essa compulsão sua por tanta coisa a gente vai ignorando tem nada a ver e a alma vai adoecendo e outros buracos vão surgindo dentro de nós e Jesus está dizendo filho se está ansioso, dê ouvidos à minha voz, conheça a tua alma. Ninguém na igreja conhece você tão bem quanto Jesus. Não, meu pastor me conhece, não conhece, não, conhece pouca coisa de você. A ovelha mais íntima do pastor talvez só lhe permita conhecer meio por cento, de mil por cento do que é aquela ovelha. Nós pastores não conhecemos ninguém. A gente conhece o sorriso de vocês, a gentileza de vocês. A gente conhece a hostilidade de vocês também, de vez em quando. A gente conhece aquilo que o comportamento mostra, mas só Jesus pode chegar e falar, eu conheço a alma deles. Ele está ansioso, ele está ansiosa. Marta, você está ansiosa. Isaías, João, Carlos, para um pouquinho, porque esse momento... É momento de você dar ouvidos à minha voz e deixar o teu pensamento... Não, eu não posso. Não posso parar a minha mente, porque a minha mente fica assim, trabalhando. É a minha também, irmão. Há um tempo atrás, na minha vida, eu quase tive a síndrome chamada SPA. SPA. A síndrome do pensamento acelerado. Porque a mente, minha mente também não parava. Houve um tempo na minha vida, como pastor que eu percebi que as minhas noites estavam muito mal dormidas eu não conseguia, era muita informação coisas que desenrolavam na minha cabeça eu falei, isso não é normal não, é porque você lê muito é porque você pega, pega muita informação eu falei, não, isso não é normal, você está me roubando o melhor que eu posso ter da noite que eu sono não, aí. não, não posso ficar desse jeito procurei ajuda graças a Deus equilibrei, nunca dispensando talvez a mais importante de todas as ajudas, a palavra de Deus, a espiritualidade que muitos hoje rejeitam, cheio de gente, há 50 anos, quanto tempo você faz análise, irmão? Ih, eu já estou fazendo análise com meu psicanalista há 25 anos, nossa... E você? Ih, já vou no psicólogo há 50 anos. E você? Ih, já foi há muito tempo. E Jesus? E a espiritualidade? que não pode ficar de fora disso? Toda ajuda psicológica que prescinde da espiritualidade pode até resolver por um tempo. Mas não vai resolver totalmente. Porque hoje os próprios psiquiatras e psicólogos já chegaram à conclusão de que estar na presença de uma espiritualidade, dizem eles, seja ela qual for, no nosso caso, sabemos que na presença de Deus, a fartura de alegria é o momento que a gente separa na semana para sentar e ouvir, se ajudar mutuamente, porque quem está aqui não é melhor do que quem está aí. A gente aqui não se preocupa, e você que frequenta a igreja sabe muito bem que a gente não se preocupa em botar terno e gravata para ficar vendendo imagem aqui, aleluia, glória a Deus, irmão, nesta noite o Senhor vai te curar, louvado seja Deus dessa depressão. Ele tá todo arrebentado. Só a mulher dele sabe, sentada no primeiro banco, que, meu Deus, se todos soubessem que esse homem já... já já mergulhou no diazepam e no rivotril há muito tempo, está lá ele todo internado na frente das câmeras, aleluia o Senhor vai te curar dessa depressão meu irmão, o Senhor vai te curar dessa síndrome do pânico, o Senhor e ele está todo arrebentado também, porque Jesus está falando para ele, você está ansioso é o momento da gente fazer como Maria o mundo como está galgando para uma sociedade cuja violência não terá mais limite, o homem por causa do seu estado doentio de ansiedade, está regredindo a tal ponto que, infelizmente, muitos já chegaram ao seu estado mais primitivo. Mais primitivo. A gente sabe pelas ruas e a gente percebe isso no olhar. Exala das pessoas a intolerância, a impaciência, o ódio, o desejo de vingança, você vai me pagar, você vai ver, eu vou beber o teu sangue, eu vou é, é, fazer festa em cima do teu cadáver. Tal. É isso que a gente vê ao nosso redor. Morte. E aí Jesus está dizendo para mim e para você, escolha a vida. Faça como Maria, Marta. Para um pouquinho. Para um pouquinho com esse transtorno obsessivo, compulsivo de ficar limpando as coisas o tempo todo para fugir de si mesmo. Olha um pouquinho com esse negócio de ficar enfurnado na igreja fazendo a obra do Senhor, porque a obra do Senhor pode ser um transtorno obsessivo compulsivo também como Jó que não dormia Ai, meu Deus. acordava sobressaltado meus filhos estão na festa agora Ai, eu tenho que oferecer sacrifício, diz o texto que toda noite Jó acordava na noite para fazer sacrifício, o homem não dormia Mas que espiritualidade é essa? quem olha de fora, ó, oh, eu queria ter a, a, a paciência de Jó eu não queria ser como Jó, não, irmãos. Aquele homem estava atormentado por um temor de ficar pobre. Disfarçado na oração pelos filhos. Lá no capítulo 3, quando as desgraças acontecem, Deus permite, ele diz, o que eu mais temia me aconteceu. O que eu receava me sobreveio. Porque, às vezes, Deus permite certas coisas para que, pela dor, que não é nunca a melhor opção, mas a dor ela faz com que aquela área mais dura em nós se utilize a dor as perdas e, a, e, a, e as provações faz com que aquela área mais empedernida amoleça por isso que a dor é uma escola quem já passou pela dor merece respeito eu respeito o homem e a mulher que passou pela dor. Ele sabe o que é dor. Nesta noite, que Deus possa nos fazer, ao sair daqui, olhar para a alma e ver a razão dessa, dessas coisas tão pequenas que a gente, no dia a dia, não tem nem tempo para ver. Mas que aqui, pela palavra, Deus te trouxe para te falar. Cuidado. O caso desse menino é um caso que pode ser o de alguém que está nos ouvindo agora de alguém que está aqui que Deus possa fazê-lo assentar-se nesses dias tão turbulentos para ministrar o teu coração quem recebe essa palavra receba no coração se não recebe, medite que Deus abençoe a todos vamos ficar de pé vamos orar Dê a mão à pessoa que está ao seu lado Deseja a ela uma boa semana Semana de vitória, uma semana de bênção Domingo é o culto do Efatá Efatá é o ministério que trabalha com surdos Aliás, com deficientes auditivos Essa palavra já é muito agressiva Deficientes auditivos Que ouvem muito mais do que a gente, às vezes é, Que tem mais ouvidos do que muitos de nós é, pessoas portadoras com síndrome de Down, com, com autismo, o Ministério Efatá, liderado pela, pela Aline, tem feito um trabalho tremendo. Domingo será o culto dedicado é, 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 em agradecimento a Deus pelo Ministério Efatá, amanhã e noite. Pastor Neil passou pela, pela cirurgia, é, recebeu a grata notícia de que não vai mais precisar do enxerto, o médico olhou e disse, talvez fechando você tem uma boa cicatrização só em, em fechar com ponto talvez isso feche sem necessitar do enxerto eu fiquei muito feliz, estive com ele essa semana falei, cara, estou muito feliz porque é um sofrimento a menos, ele tinha que esfregar aquilo com escova agora imagina ter que arrancar um pedaço do corpo para botar aqui e esperar o lugar onde, da onde se tirou o pedaço Aí é... o médico falou, não vai precisar Deus é maravilhoso é, e Deus está cuidando dele Em breve Provavelmente já, já Essa semana ou a próxima quarta Domingo ou a próxima quarta-feira Ele já está de volta Curva a sua cabeça Pai, leva-nos em paz Só o Senhor conhece aqueles que aqui entraram E sabe como eles estão Só o Senhor sabe como eu estou Como todos os meus irmãos estão Tu sabes, ó oh Deus da, da, da ansiedade Que muitas vezes se disfarça Das mais variadas formas Deus, talvez o pior disfarce da ansiedade seja a própria espiritualidade que tenta mascará-la. Mas o Senhor que conhece todas as coisas nos convida a estar nos teus pés, aos teus pés. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque tu nos fazes entender que, mesmo na tua presença, somos suscetíveis a essas dores da alma. Obrigado, Senhor, porque tu nos dás o entendimento pela tua palavra de que ó oh Deus precisamos também cuidar não só do nosso espírito mas cuidar do nosso corpo da nossa alma, porque tudo está integrado e tu viestes para nos dar vida e vida em abundância em todas estas dimensões ajuda-nos pois, leva-nos em paz permita que vençamos ó oh Deus as batalhas do dia a dia as batalhas do mundo exterior as pressões, as fadigas desse mundo exterior ó Deus que muitas vezes abre buracos do tamanho de um fundo de uma agulha Senhor em nossa alma para que se instale a ansiedade assim estava Marta mas tu a amaste de forma tão especial assim como tu estás amando a cada um de nós de forma tão especial nesta noite leva-nos debaixo da tua graça e que a tua graça nos recomponha a cada dia e nos coloque de pé a cada dia até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor é o que nós te pedimos e que a graça de Jesus o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos aqueles que ainda dão ouvidos à tua voz e à tua palavra que como Marta que como Maria sentam-se aos teus pés para ouvir e receber de ti em nome de Jesus assim te pedimos Amém Amém Deus abençoe Vai em paz.